0: 我们不用成为一个伟大的妈妈，我们就成为一个普通的妈妈就行了。在生理层面上，嗯、仅从我们妇产科的角度，生理层面上来讲，生育对于女性，无论是短期还是长期，嗯、都是弊大于利的
1: 。
0: 我每次查房路过，又、嗯、无论是晚上还是什么、嗯，她就坐在那个床上，半坐着，她就看着窗外，就眼睛里是空的。她说：“我也不是难过，就是这些完全跟我想象的不一样，嗯、而且我要面对这些事情，接下来要持续我一生。”过去很多人做选择的时候，他是并没有获得周详、嗯、完整的信息的、嗯。他们会认为这是谁都要去经历的事儿、嗯。我为什么要讲？讲出来就是矫情。发病率并没有明显的变化，只不过，很大的一个问题，是过去一是没诊断出来，二有问题没有去就诊，就相当于有绝大部分人忍着。我觉得更多的是让大家在选择生之前，能够充分的了解这件事情。嗯、你你到底要面对什么事儿、嗯？这件事情对于你意味着什么？你是稀里糊涂的就怀了就生了，还是说你充分了解、弄清楚之后，你再来选择自己到底要不要这么做？有人愿意用你分享的东东西，嗯，知识也好，或健康的理念也好，来指导他的生活，嗯、这是莫大的信任。嗯嗯
2: 好，诸位，晚上好，诸位同志。今天在我身边坐的可是老朋友了，六层楼老师。之前很久以前就给大家推荐过六层楼老师的书啊，今天他带了新的作品跟大家见面。还是要稍微介绍一下六老师吧。嗯，还是要介绍我呀。你
3: 、那、那六老师，您自我介绍一下。大
0: 家好，<笑>我是一颗冉冉升起的穿搭新星
1: ，<笑>六层楼。
2: <笑>对，是感觉好像现在在介绍六老师，觉得六老师好像没有江湖牌面似的。但是呢，呃，我为大家概括一下六老师的身份啊。六老师不仅是一个冉冉上升的穿搭明星，而且之前也是在三甲医院。做过多年的妇产科医生，所以今天呢，给大家，而且强调啊，不是妇科医生，是妇产科医生，这这个“产”字的含金量是非常高的。今天呢，带来了自己的两部作品，一个是《女生呵护指南》，一个是《怀孕呵护指南》，正好都是六老师这个火力范围之内的知识点。所以今天呢，我们不仅仅是聊女生、聊怀孕，我们还会聊一些更形而上的话题。六老师本身是非常善于思考的，所以。我很期待今天刘老师能给我们一些高屋建瓴的观点。嗯，非常善于思考这个事儿。我想想啊、
0: 嗯，我现在是走的特别外表啊，我又化妆、嗯、又穿搭的，我我现在走的
4: 非常浮夸。这个、但但
2: 是我相信刘老师这么做呢，其实是为了让自己的这个时尚或者说这个穿搭品味配得上自己深厚的内涵，<笑>所以可谓是用心良苦。哎，嗯，也别硬说，我就是喜欢。<笑>六老师之前写了一本书，叫《女女生呵护指南》。对，他更对就是粉红色封皮的这一本，啊、深红色封皮的这一本、嗯嗯。这本书它的重点，我觉得在女生，对吧、嗯？六老师在写这本书的时候，你幻想你这本书读者会是什么样的
0: ？因为这本书在写的时候，并没有说呃有一个明确的对象。嗯嗯，说这个女生是什么形象或什么年龄段，没有那么强的诉求。他更强的诉求是、嗯。女性对于妇科这方 面， 嗯， 有哪些 是， 是现在我不说不行 的， 嗯， 不吐不快的这些知识点 啊， 什么我是要必须现在讲出来 的，
1: 嗯，
0: 这是我当时写这本书的一个诉 求， 就是当中的一些知识点也 好， 一些生活当中的一些问题也 好， 无论是月经啊、白带 呀， 还是一些常见的妇科疾 病， 嗯， 都是那种
2: 有不说不行 了， 我必须要抓紧 说， 对社社会上存在着广泛的误会的那种。误解的那
0: 种，对，或者是误解，或者说不了解，嗯、或者说是，呃，只闻其名。嗯，就比如说大家只知道什么卵巢囊肿、子宫肌瘤、嗯，但是它到底是什么？怎么处理？怎么应对？它到底是什么含义？嗯，呃，就感觉好像那个时间没有太好的这部分内容，因为早期的时候刚好我做科普一四一五年那会儿，大家都是在。互联网医疗刚起来，嗯,嗯大家还是说从从网上找点什么知识点看一看、嗯，就是一个体温增加，基本上大多数就已就给你归因到白血病了，嗯，然后什么稍微肚子疼就是癌症起步、嗯，异常出血啊，也都是什么宫颈癌什么之类，嗯、就很吓人，
1: 嗯
0: ，所以那会儿呢缺少的一部分知识点，那知识点我们说我有这个专业的嘛，那写写看好了，嗯。嗯所以当时就不是说具体人群上我有多大的诉求，可能更多的是憋着一股劲儿，嗯，想写，嗯，又在网上看了很多不太正确的或者说相对不那么严谨的内容之后，就想说、嗯、那还不如写写
2: 看。所以那会儿是
0: 就更多的是这个诉求，嗯、写这本。啊、嗯嗯
2: 嗯，刘老师在之前给我介绍这本书的时候、嗯，曾经提到过一个我印象非常深的四个字，就是宫颈糜烂。嗯，过去大家认为宫颈糜烂是一个大麻烦，等等等等。嗯，但是后来事实证明其实是误会。嗯，对，宫颈糜烂
0: 这个其实它，咱们从行业角度来讲的话、嗯，它更像是体现了一个医学进步发展的这么一个过程。嗯，就是早先呢，医学方面的这个研究进展，它很像是说我看到什么我就写什么，嗯、我就说什么、嗯。所以在早期的时候，大家看到说宫颈上红红的、凹凸不平的，嗯。它很像伤口的糜烂面嗯，又长在宫颈上、嗯，然后大家就觉得那起个名字就叫宫颈糜烂，嗯，但它到底是不是病？嗯、它到底是不是糜烂嗯？嗯，那个时候的研究是不充分的，嗯，但这个东西这个名儿比，比研究要要要要要来的更早一些、嗯，它就很快的又传播开了，因为糜烂本身。背后的那个隐喻是很强烈的，嗯、就是糜烂，他其实说当时的很多言论上叫做什么“夜生活糜烂、嗯嗯嗯嗯”生活作风糜烂，对对，就是、会有一系列这样的，是有强烈的负面情绪在。对对对，他也是有隐喻在里头的。所以呢，嗯、当提提到说说说宫颈糜烂，嗯，大家立马就觉得说这是羞耻的，
2: 嗯。这是在性上不道德的，对对对对
0: ，嗯、无无无法无法就是坦诚面对的，嗯，所以就是这种东西，嗯、呃，说的稍微那什么一点吧，稍微这个延伸一点，就是大家对于性病的理解，嗯，也是这样，嗯，说性是，就是性病是肮脏的，
1: 嗯
0: ，是是是讨厌的、嗯，所以也源自于性本身，大家是认为它是肮脏的，嗯嗯嗯，它是不耻的嗯嗯，不应该去提及的，所以。有些性病，大家就会觉得说，一旦得了性病，是
2: 一个很很丢人的事儿、嗯，它还不是,是一个没法抬起头做人的事儿，它还
0: 不是治病不治病的事儿、嗯。就是病，当然我们说它病就是病本身、嗯，但是大家会受到这个病背后的隐喻的影响，嗯、导致就是有些人就不去看病，嗯、或者说把自己就吓够呛，还没看就吓够呛，嗯嗯，对吧？是这样情况，所以像宫颈糜烂就是类似这样的一个典很典型的一个这样的词。嗯但是呢，随着医学的发展，大家慢慢发现所谓的糜烂呀什么之类的这些事儿，哎，实际上是一个正常的生理现象。嗯，就是他们会发现越来越多跟这个理论相违背的现实是啥呢？嗯、就是没有性生活的女性，嗯，就是她也会出现所谓的过去的,、啊、的症状，所谓的糜烂，那宫颈糜烂什么的。那大家就要解释她为什么。进一步研究发现，这个糜烂面更像是宫颈柱状上皮的向外移动。嗯，就原来是在宫颈管，就像嘴皮。嗯，嘴皮跟外面是不一样的，但、嗯、它移到外面来了。嗯，这个有点不好看啊、嗯，但是大概是这个意思。嗯，移到外面来了，看上去好像是很奇怪。嗯，所以呢，我们说啊，它跟它跟你的激素水平相关，它、嗯、跟你这个生生长发育相关、嗯，在正常的成长过程当中的一个生理变化。嗯，所以现在改名叫宫颈柱状上皮外移。嗯。这些名字一提，问大家就觉得说陌生归陌生，但是不太会认为他是病
1: 了
0: ，嗯，对吧？就是说这个东西听不懂、嗯，但好像也没那么可怕。嗯、然后女同事在跟他说，他是一个生理性改变，嗯，注意临床上有一个很关键的点，就是病变和改变是两个概念，嗯，天天差地别啊，嗯，病变就是病，嗯，改变就是。我指甲变长叫改变，嗯，我头发长长了也叫改变、嗯，我今天眼睛有点红血丝要也叫改变，它、嗯、不一定是病变，嗯，所以慢慢变成一个改变之后，大家觉得说哦它不是病，但是说实话，这本书出来已经好几呃一九年出来的吧、嗯，到现在两年多点嗯，包括做这个宫颈糜烂这个词，从我上学那会儿、嗯、到现在已经多少年了？好多年
1: 了
0: ，嗯，然而大多数人。你要去到二三线城市，可能可能更下边的城市的话，你就会发现，大家对于宫颈糜烂是病是不耻的，仍然根深蒂固。嗯，所以这个名字叫的时间很长了，它也很符合人们对于恐惧的那个那个逻辑，嗯、所以你要改变它很难
2: 很难，还要好多年才有可能。对，所以我刚才看这个，有一呃小木同志就说很，很很多黑诊所都拿这个病吓唬小情侣。然后狮子大开口等等等等，就是，其实，在市面上有一些不负责任的医生或者诊所等等，他就是利用了人们在对于妇科知识的无知，而不正当的获取利益。它
0: 确实是存在这样的情况，就是现实的医院或医生，我们说、嗯，有很多医生他其实并没有及时更新他的信息或知识点，嗯，他仍然会这么说。但有些医生。逐渐发生一些小小的改变，他就会告诉你说：“哦，你现在查出来是宫颈糜烂，但是他不需要治疗。”嗯，他会告诉你。嗯，像有些就是说啊，你现在查出来是宫颈糜烂，然后患者就会说：“那怎么办？”嗯，医生说：“那我给你开点药吧。”嗯，后者很显然是在利用你对这个病所谓的病的一个恐惧，嗯，来来进行治疗。这我这个在我看来是不正当的。啊、哦，对，嗯，对是。说的稍微难听，药物是有收益的
1: ，嗯
0: ，对吧？有很多我们说黑心的小诊所也好、嗯，或者说一些地方吧，它可能主要就靠那么几个病来维持它的营
2: 收，嗯嗯,嗯。这廖廖老师，我我一直有一个问题想问你，嗯，就是你知道，在你为大家介绍这些医疗知识的时候，等等等等，想必也有被误会的时候。那么在被误会的时候，就会感到委屈。那感到委屈的时候，这会不会？折损你，你做这种事情的热情，因为就觉得，嘿，你看我，我好心好意的为你，结果你看你还冲我发这种火，你还误解我，等等等，那以后我就我就不做这种事了。毕竟一个陌生人他生活的好坏，其实跟跟你的生活是没有直接关系的，他将来过的是越来越好还是越来越差，丝毫不会影响到你啊。嗯
0: ，其实是这样的，就是。嗯我并不是说靠一个人的反馈，嗯，一个人的夸赞或者大家的支持，我不是靠这些东西来支持我继续做下去的，嗯，就是大家不支持或者说，因为你其实在网络上做的时间长的话，一定会有，嗯，各种各样负面的声音
2: ，嗯，会有不愉快的啊，各种各
0: 各样的这种不愉快啊，或什么之类的。嗯、但你既你要做这件事情的选择，既不是来自于因为有人支持，所以你停下来也不是因为有人反对，嗯。我我之所以在做这件事情，是因为我觉得分享出来这些东西，对于有需要的人是可以帮到他的。
1: 嗯，
0: 那你说这个人说他现实，他他他他不听你的，嗯，他他他也觉得你在胡扯，嗯，那没有关系，没有关系。我我说的这些，你不会感到委屈吗？嗯、呃，你一片好心被人误解，其实还好，嗯，其实还好。我大多数时候是是非常感激的，他感激的点在于是。嗯有人愿意用你分享的东西，嗯，知识也好或健康的理念也好，来指导他的生活，这是莫大的信任。嗯
1: 嗯
0: 嗯。然而在现实生活当中，绝大多数人都不会。就是你像你看，一个人突然蹦出来说：“哎，黄老师，我给你出个主意吧，我给你什么建议？”嗯，你坐这儿听都是已经最大的体面了。嗯嗯嗯。你没有当面骂他，或者说这个呃呃，无论是反驳还是阴阳怪气，这都已经是非常体面的事儿了。至于说要不要选择你分享这些东西作为指导我工作、指导我的继续做下去的这个理由，嗯，我觉得大可不必。所以对于我来讲，就是做这个事儿吧，是我想做，嗯，不是因为有人夸赞我才做，
1: 嗯
0: ，就是你你想想看，网上有人有人会夸赞，有人说啊，我老呃老刘，我支持你，嗯。我说知识点，这个知识点，这个东西跟你支持不支持没有关系，你不支持它也是这个意思。这、嗯、<笑>数据结果结论是这样的，你、嗯、比如说这个是病需要手术，你支持我也得手术，你不支持我遇到这个病也得手术，嗯、就跟支持不支持没有关系。嗯
1: 嗯，
0: 所以我只是觉得说这个事儿我做的，我觉得可以帮到人，嗯，而且也反复通过大家的反馈。验证了我这个想法，因为怎么说，其实也不是说完全靠大家的验证，因为我在临床上待过，我知道这个知识点是怎么把一个有病的人治好的。嗯，我所以我就这么去做或这么去说，这其实问题倒没有很大，嗯、就是网络上给的一些负面的声音什么的会有，但我现在的选择，我不知道你现在是怎么做的，我的选择就是基本不看。我
2: 我现在的态度就是，我会渐渐渐渐的。收起我的热 情， 比如说我我练了十几年 武， 我在习武格 斗， 我在武术格斗这方面很有心 得， 嗯， 而且我非常笃定的知道哪些观点是经过事实验证 的， 哪些不是。假如说我现在看一个小伙 子， 嗯， 在那练 武， 他练得一塌糊 涂， 嗯， 完全走入歧 途， 嗯， 我我这时候我站在旁 边， 其实我心里会思考一个问 题， 就是我现在知道他这么练是肯定是不会有什么。成绩出来的，嗯，那我我是不是要告诉他呢？我为什么？如果我告诉他，我说：“嘿，哥们儿，你你这么练可不对啊！”等等等等，我我我似乎在莫名其妙的过程中，我就背负起了一个义务，好像我我应该去帮助这个人。如果我不提醒他，我就错了。可是为什么呢？这个义务是从哪儿来的呢？我有时候也问过自己这个问题，但是我给不出一个什么答案。
0: 网上不是现在挺流行的那句话吗、嗯？就是你要克制你给别人纠错的这个冲动。对
2: ，当然，嗯
0: ，所以就是，对于我来讲，有时候就是别人来问我的时候，我可能会说一下，就表达一下这个具体想法。但是人如果对方并不问我，嗯
1: 嗯
0: ，也就是说人家没有给你这个你要指手画脚的这个机会跟空间的话，嗯，我大体就不说了
1: ，嗯
0: 。但唯独是对我身边的朋友跟家人，我其实还有一个个人的小愿望。小的诉求就 是， 我是希望身边人是健康 的， 嗯， 当然前提是我也希望我是健康 的， 嗯， 呃， 你是做健康科普 的， 嗯， 你要跟大家分享一些健康的生活方 式， 结果你自己是照顾不好自己 的，
1: 嗯，
0: 你这些话是是是是是无法站住脚 的， 嗯， 对 吧？ 对于我来讲就是健康的生活。一日三餐，嗯，两便通畅、嗯，然后睡眠质量好，这件事情对我来讲是重要的，包括有一个健康的运动习惯什么之类的，嗯，所以我希望我是这样做，然后我也希望我身边人是这样做，嗯嗯嗯，就是如果我看到身边的人，比如说作息习惯不好啊，或什么之类的，嗯、我会忍不住说，即使他没有问我，或者并没有表达出想咨询我的意思，我也会去讲
1: ，嗯
0: ，但有时候你其实说了，就比如说。有些人你跟他说说说你要什么调整好作息什么之类的，对方有时候其实也不是很乐意，对方会觉得说能调整好谁愿意熬夜，对吧？能不用加班谁想加班？嗯，就是他就说要回到现实生活里，你你的这些站在高处的指指点点其实是会有一些冒犯，嗯。但对于身边亲亲朋好友啊亲近的人，我还是会忍不住说两句，嗯。但对于旁人，尤其是陌生人来讲的话，你
2: 不主动去承担义务。
0: 我会弱化很多，但其实你说我做科普的话，
1: 嗯
0: ，是有人咨询问题，
2: 嗯
0: ，你觉得是有必要讲。所以每当我公开去讲的时候，都是想要面对更多更多人的，面向更多而非面向具体的个人。嗯，有时候大家咨询一个什么问题，比如说怀孕相关的问题，嗯、就是因为最近上了这个书嘛，问的备孕呀、啊、孕期呀、啊、怀孕的问题很多，通常会挑选当中相对比较普适的。嗯相对拿出来公开去讲，会让大会让大多数人有有所获得的那些问题拿出来跟大家分享，但我也很难说站在高处去指导大家。嗯，我其实不太喜欢那种因为知识所呈现出来的一种优越感。嗯，我不太喜欢那种感觉，是因为知识这件事情并不是稀有的，或者说有限的矿产一样，就是你你采了就是你的，嗯，别人就没了。嗯。很显然不是，嗯，你只是碰巧先于大家知道这些知识点，嗯、比如说这两本书里的知识点，如果你都看完了，嗯、呃，或者换句话说，就是我的师呃师姐，嗯，师兄，甚至我的带教的老师，嗯，这两这两本书里的知识点，那些老师肯定是先于我就知道的，嗯，但相比大家，可能我先于知道这些知识点，嗯、然后我我怎么着，我是要因此获得某种优越感
2: 吗？嗯，我不会，没有那种感觉。现在面前这两本书，一本是女生呵护指南，一本是这个怀孕呵护指南。对、嗯，就是现在讲新的这一本嗯，它涉及到了生育。我记得廖老师之前跟我说过，就是妇科医生跟妇产科医生是不同的。嗯、那么这个不同，或者说多出来这个“产”字，它到底意味着什么呢？嗯
0: ，大家其实普遍都会说妇科医生，是因为他们、嗯、大家不是这个医学专业的。嗯。他会以为这是分开的，但实际上呢，妇、嗯、产科从来都没有分开。嗯，但只不过随着年龄增长，嗯、大家就比如到了主任或副主任的时候、嗯，他其实是可以选定自己未来在哪个领域发展的。嗯、这个基本上都是三十五岁之后了。
1: 嗯
0: ，所以在三十五岁之前呢，大多数人其实都是妇产科医生。嗯，都叫妇产科，不拆分的。因为比如说我上半年是在妇科轮转，嗯，下半年到产科轮转。嗯
2: ，产科最好一件事就是。迎接新的小生命吗？不是，嗯，中午有人
0: 管饭，科<笑>里<笑>的巧克力、糖、水果不断。嗯，哦，不鼓励啊，不鼓励这种行为，嗯、严厉打击这种行为。<笑>就是大家会分享这种喜悦。嗯，就你生了孩子的话，就给大家、嗯、就给科里的老师去发糖
1: 。嗯
0: ，其实有很多家属都特别好，他们会说啊，嗯、医生到下午两三点、嗯、三四点都还没下手术，嗯，他就会说等准备点午餐。嗯。反正下来的时候吃也是凉的<笑>，<笑>总之当然还是很感谢大家，很感谢大家。这个其实是产科很有很很，在其他科室没有的，很少能遇到的。没有说哪个科室说给发糖的，
1: 嗯
0: ，但是产科就是巧克力，确实在产科那半年，很容易就变胖了。那巧克力、水果糖啥，那可是真是不断。而且那边跟很多的产妇去交流，产妇也是一个很不一样的身份。产妇不是患者，嗯，所以呢，你跟产妇的交流上，可能更多的像是更容易像是朋友之间的交流，嗯、说哎，你的怎么样啊？嗯，有时候就是我们我们科里的专家特别爱问，嗯，怎么样？要不要老二？嗯，就稍微聊这种。嗯,嗯，当时可能还没有放开三胎，但都会问你要、嗯、要要不要老二啊什么之类的。嗯嗯然后呢，像我们年轻点就说、嗯、来来来，给你们拍个照片。你不是要等会儿要发朋友圈吗？我给你拍、嗯。我经常给人帮咱们拍照片，人说来摆、嗯、摆在这儿，嗯、就跟就有点像是那种，假设你要去结婚，嗯、要拍那个红底儿白衬衫那个照片，嗯、那、嗯、那,那摄像师不是都特别会摆吗？说你这样，嗯、你这样，你俩靠近点儿。嗯嗯嗯我们在科里，因为拍的多了之后也很熟练。来来摆这儿来，放这儿来，嗯、来来把那小脸扭过来，对吧？嗯、也也也挺。来，确实就是生完孩子之后，他还得在在在产房观察两小时。嗯。观察俩小时没事干、嗯，他除了喝点什么水啊、嗯、饮料啊什么的，他就没事儿。嗯。所以你拍个朋友圈，拍个照片发个朋友圈，他是剩下的两小时他就是看一会儿看看有没有赞，嗯，一会儿回复回复留言、
2: 嗯、什么之类
0: 的，就是找点事干、嗯、也挺好
2: 。聂老师这本书我我翻开看了看，里面就是提到了一些。在乎怀孕的人都比较好奇的问题，比如说，你看现在疫情这么严重、嗯，那么我在备孕和怀孕的时候能不能打疫苗？对对对，等等。而且我发现六老师谈得非常详细，就这也不能一概而论，有些疫苗的是不需要担心的，但有些疫苗就需要谨慎，嗯，等等等等。呃，我我想问这个六老师，就是之前很多网上很多声音在讨论，就是怀孕或者生育这件事儿对女性本身。身体带来的影响到底是积极的还是相反？那六老师，你自己在一线做了这么多年的工作，你怎么看这个问题
0: ？嗯，我先说疫苗这个事儿吧。嗯，因为刚才提到疫苗这件事情，这也是我最近这个书上了之后我才感觉到的。
1: 嗯
0: ，虽然不是非常刻意要去这么做啊、嗯，但其实。嗯，有读者拿到这本书之后反馈说，他说很少有我们简体中文世界里的一本书跟我们的实际生活贴合这么近的。嗯，因为其实之前网上有很多关于孕产相关的书，嗯、像什么希尔斯啊什么之类，就很多。嗯，但是大家的感觉就更像是，嗯，该怎么说呢？就是由于是英文版的，嗯，他们翻过翻译过来的一个语言风格，包括跟大家实际生活的贴合度。都会感觉差很多，大家就会觉得说这本书读得很陌生，跟自己生活离得很远、嗯。比如说像这本书里边有一有一章节、就是，当然是打疫苗这是一个环节，另外一个就是、嗯、要不要用电热毯
1: 、啊。
0: 嗯，你很难讲说西方的他们他们的这个这个这个这个这个跟孕产相关的书里，而且讲你孕妇能不能用电热毯，嗯,嗯，对吧？那那但是有人有这样的需求，尤其是北方冬天的时候非常冷，嗯、而且很多人就会说使用电热毯会辐射到孩子，什么诸如此类的。嗯嗯所以这本书呢，我觉得更像是一个更贴合咱们中国人，或者说更贴合咱们实际生活的那么一本类似的工具书。就但是写的时候并没有说啊，我要我要深耕在这个国内的人、嗯、人们的这个需求里。当时我觉得说这些都是大家问的问题比较多的地儿，所以我我去讲一讲。嗯、这是一点。另外一个就是关于你看到提到那个，呃，生育利大于弊还是弊大于利的事儿、嗯嗯。这个问题其实讨论了很久。嗯，讨论了也很多，被骂的也很惨。是，嗯<笑>嗯，所以就是我当然虽然被骂，或者、嗯、或者说虽然有很多人是不乐意听或者怎么着，但我还是要讲，在生理层面上、嗯，仅从我们妇产科的角度，生理层面上来讲，生育对于女性无论是短期还是长期，嗯，都是弊大于利的。嗯。我们不去讲一个家庭有了孩子之后，对于他精神层面上或心理层面上，或者说其他维度上，带来了哪些更多的好处。我们只说在,在在在在在生理层面上，目前的研究表明，无论是短期在孕期出现的，比如说，呃，血糖、血压，嗯，呃，相关的问题，包括对于盆底肌群的影响，包括孕期出现各种问问题，孕吐也好或什么诸如此类的。这是短期的一个对健康的影响。那么，对于、嗯、对于长期来讲，有人说有人说生育这件事情可以降低乳腺癌的发生，嗯、降低卵巢癌的发生概率等诸如此类、嗯。说是说了，但是我也看了相关的研究，尤其是最近的这些新的研究，发现并没有、嗯，并没有证实，或者说并没有非常有含金量的证据证明、嗯、生育这件事情可以降低乳腺癌的发生。相反，嗯、他们会认为说，乳腺包括这个哺乳这件事情。增加了对乳腺的刺激，而腺体本身额外增多的刺激有可能会带来它其他疾病发生的概率，嗯，有有一定的相关性啊、嗯，只能说是有一定相关性，所以目前来讲的话，并没有证明它的远期价值。嗯，那在这样的情况下，我们说它确实，在生理层面上是一个弊大于利的事情。嗯嗯，但我不是说说了这个东西，因为很多人很来骂或者说来批评，就是因为你你这样相当于让大家。都别生就好了，对吧？你逼大于利这件事不就让大家都别生吗？其实并不是这样，嗯，我觉得更多的是让大家在选择生之前，能够充分的了解这件事情。嗯、你你到底要面对什么事儿、嗯？这件事情对于你意味着什么？你是稀里糊涂的就怀了就生了，还是说你充分了解、弄清楚之后，你再来选择自己到底要不要这么做？嗯。我觉得，对于我们现在这样的生活处境来讲的话，我觉得是我们是需要去弄清楚风险边界在哪里。这件事情我们是不是我们承担的范围内？嗯，能承担我们这么做，如果不能呢？嗯，前两天不是我我跟那个建厂那边合作一个视频，当中就有一句，就是因为这个事儿上有人说说老六你在用事实讨好女性，这话说的好奇怪，就是就是你怎么能把事实说出来？嗯，的那种感觉你在用事实讨好女性，就这件事情就是。这句话就是 他， 他荒谬到就我到现在都能记 得， 我是就是就是那个关于生育到底是弊大于利还是利大于弊的一个视频。嗯， 讲完之后有人这么说了一句 话， 那事实就是事实啊。对， 但是大 家， 大家会认为 说， 你你你你你不应该说出 来， 你说出来会影响到别人的选择。这其实是透露了另外一个问 题， 就是过去很多人做选择的时 候， 他是并没有获得周详完整的信息的。他被剥,被剥夺了知情权，而且过去我说的稍微难听一点，过去很多人墨守成规的认为不应该把生育当中那些问题讲出来。嗯，这里边有非常非常多的原因，有很多女性她们非常困惑，她说：“老刘，你讲这些问题风险怎么这么多？那为什么我们的长辈、我们的女性的那些所谓七大姑八大姨，包括自己的亲妈，都不讲这些？嗯，为什么？难道他们没有经历那些吗？”我说，从临床上看到的数据来看的话。他们经历了，他们经历的比我们想象中的更痛苦，但是他们不说，嗯，不提。一方面认为这是不耻的，嗯；另外一方面，他们会认为这是谁都要去经历的事儿，嗯。我为什么要讲？讲出来就是矫情，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，就是他们会认
0: 为，比如说像结婚生子，在过去认为就是。B 选项
2: ，嗯，无论我说不说，反正你都需要精力去，反正你都要
0: 去做。那我不如不告诉你，嗯、
2: 反而还给你平添不痛快。
0: 对对对对对，就类似这样的。事、嗯。所以很多人就相当于形成了一个巨大的共识，就是这事儿啊，别跟他们讲。嗯嗯嗯，形成一个现实，就是大家很多人就是直到怀孕，吐的昏天黑地，才说，那我妈说不吐啊，怎么怎么，我倒是吐成那样。这时候她母亲才说。当初痛怀你的时候，吐的也很厉害、嗯。但是没想到到你这儿还是这么厉害、嗯。哎呀，受罪了。但都已经怀上了，说这个事情，其实是很美妙的、嗯嗯嗯。对吧？所以这就是现实当中遇到的又是问题。嗯、确实，你看他们底下评论说：“说到时候你就知道了。嗯”是，对吧？你相当于就很像一一句那个，我们都听过什么“上了大学就好了”嗯嗯。等你长大就知道了、嗯。尤其是还有一个特点，嗯、就是在那个时代。对于个人的表达是不被推崇的，嗯，甚至是不被允许的，嗯，在一个集体主义这样的一个大的环境下
2: ，一、嗯、切都要从大局出发
0: 。呃，对，就是你表达个人这件事情让，让让大家觉得就是
2: 你在搞特殊是，是不
0: 妥帖的，嗯，啊、所以你就是你，包括像我爸妈，其实他们岁数也不是很大，嗯，他们也都是家里的这个算是老小，嗯，按道理来讲，那种家过去家庭好多好,好几个孩子，那、嗯、种老小应该是很吃香的，不是？嗯嗯嗯但是他们也受到。那个环境、那个时代特征下的影响也是不说不表 达， 嗯， 但只不过他们开明的更快一点。我爸妈其 实， 因为经常看我们的、看我的科 普， 嗯， 然后呢也会交流我有时候微博上发的一些带有思考性质的东 西， 他们就会也会参与讨论。我觉得他们在变 化， 嗯， 所以我觉得可能未 来， 尤其是像我们这一代慢慢长 大， 有些人可能选择生 育， 到他们下一代的时 候， 他们可能就会告诉孩 子， 嗯。哎，你知道有一个现在岁数也很大了啊，<笑>那,那时候叫小六
2: 是吧？现在叫这个六<笑>六院士
0: ，<笑>不行，我这个怎么说呢？院士这条路是从从二十多岁就能确定、嗯、你你走不上，所以有人搞搞科研，有人带领学科发展，也有人去脚踏实地去做事
2: 也有人就是面向社会做知识普及
0: ，呃。对，用小亮老师那句话就是什么，嗯、让让让大家重新想要当科学家，嗯，对吧？我这话、哎、说的特别浪漫、嗯。刚刚
1: 我在评
3: 论区里问了一个问题，嗯、就是想生孩子的有这个想法、嗯扣，扣一；不想生的扣二。有、嗯、没发现我们现在在看的观众朋友们，不想生的偏多
0: ？嗯，嗯嗯那就书别卖了。<笑>大家都买这本吧<笑>。<笑>对
3: ，布鲁老师，你可以说一下，就什么样的人适合看这本书？嗯、我看您的那个微博里面有一个有一个同有一个同志，他就说，呃，我有想生育的这个想法，但是现在还没男朋友，建议买这个书吗？啊，然后你那个回答让我特别暖心，你说可以买，嗯、但是如果你万一改变了想法之后，这本书也可以送给其他人
1: 。
0: 嗯嗯,嗯，别浪费钱嘛，<笑>因为这现因为现在主要的一个问题就是挣钱不容易。嗯。就你买本书，咱又有点那种知识分子的那种酸腐、嗯，就是说这书你买了你不看，嗯，我自己也觉得挺羞愧。嗯、你说我过度去宣传这本书这儿好那儿好，嗯、结果让一些不太需要这本书的人买了，嗯、你这是不是过分了？嗯，对吧？你你何必呢？大家挣钱都不容易。嗯嗯另外就是这本书其实出现之后，有好多读者说说六老师，我看完这本书是不是就更加就可以笃定我不想生育这个需求了？我说可能不是，因为我在写这本书的时候并没有照顾这部分需求，因为这本书写的是给那些想要生育的人，或者说已经决定了要生育的人，希望去解决他们在整个孕期过程的一个各种各样的问题的。这、嗯、这本书的初衷是希望选择生育的人能够平顺的度过孕期，或者说让大家获得自己想要获得的结果的。嗯，所以并没有太多的说，呃，是是是让那些犹豫不决要不要生的人、嗯、看完这本书就劝退了。嗯，这个书没有那样的功能。刚有
3: 一个叫 Gary 的同志，他问、嗯：男生可以买书送给女朋友吗？
0: 呃，女生呵护指南是欢迎男女都买，互相送，男送男，女送女，男男送女，女送男，其实都行，都 OK、嗯。但是送这本怀孕呵护指南，我在网上写的也是挺小心翼翼的。嗯、我说你要想送送给朋友或送给什么的，你先问问人家有没有生育需求，<笑>不然你送这本书就很很容易像是在催生。嗯。嗯包括这本书，现在出版社寄给我一本说，说寄给我一些。他说，你要不要跟老师们，就你平时关系不错的、交、嗯嗯、好的一些老师寄过去、嗯？我说我可以寄，但是我要想想看怎么去措辞。嗯，这两天在写，还没有寄出去。就是某某某老师雅正，这么这个书、嗯、要写这句话、嗯，然后底下要再加两句，就是单纯分享新书的喜悦，并没有催生的意思。<笑>然后老六是吧？<笑>就是这就,就是要写的更加小心一点，因为你冷不丁你给人送一本这个怀孕的，我
2: 我觉得还还不如不写，写了以后反而这个滑稽，啊、暗暗暗示更强烈，是吗？嗯，我就想起之前那个我我我认识一人，他是特别敏感。嗯嗯，后来呢，就是就很多别人无意中说的话，他都默认误认为是针对他的。对对。然后呢，有一次就是我我是我有一个朋友，他们家养一只金毛。后来呢，这个金毛得了病，他需要把那个毛给剃了。嗯。剃了以后，这个金毛呢就抑郁了，心情不好了。后来当时我就发了一个朋友圈，我说啊，狗还那么会在乎自己的毛型啊，就是这个。这剃了毛之后还会抑郁，结果呢，我发这条朋友圈的时候，这人他正好刚理了发，嗯，他就觉得我在暗暗讽他，嗯，后来呢就特别生气，然就跟我这个、那个、你你身
0: 边怎么有那么多既<笑>敏感
1: 又亢奋的人呀
2: 、啊？对，然后呢就就,就好像就生我气了，然后我在想，就是以后我就应该写一条说狗还会在乎自己的发型的，括号此处没有暗示某某某发型的意思。
0: <笑>就是如果说碰巧今天有理发的，<笑>没有冒犯您的意思，对吧？
2: 但这个确实是，嗯
0: 、呃，说话是要小心很多。嗯，有人就会问说，那我比如说我姐、嗯，我姐结婚，嗯，能不能送这本书？嗯，你送这本书吧，不是不行，但是你姐是不是高兴呢？嗯、如果说她并没有怀孕打算的话，你把这本书送给她，人家就会觉得说，但说实话，咱们说的稍微难听一点。嗯虽然我也目前跟六夫人没有怀孕打算，但是我们早些年结婚的时候呢，那、嗯、我妈确实也在桌也在床上摆了一个什么早生贵子，嗯，然后我我们一家几口看着那几个字搁那狂笑、嗯，说干嘛呢这是？<笑>然后我妈说人家都摆这个是摆给亲戚看的，嗯嗯，就咱们如果现在没有生育需求，因为我们其实家里很早就讨论这个事儿了嘛，嗯、说我们暂时没有这个生育的打算。他们父母也能接受，但是因为亲朋好友要来，嗯，他们会觉得怎么不摆这个呢、嗯？他们在传统语境下已经生活很久了，嗯，所以他们就觉得这个要摆上，要给家人们一个交代，说啊，那就摆就摆吧，对吧？晚上睡觉还不让拿走，特别隔得慌，隔了一宿、嗯、睡得巨差，嗯、<笑>睡眠质量很差
2: 。嗯、那六老师，嗯，你看现在就是大家都在讨论中国的这个人口形势，嗯、其实并不乐观。那以刘老师在这个一线工作这么多年的经验来 看， 大家对于生育这件事有没有一些什么观念上的变化 呢？ 你亲身感受到 的？ 我刚才还是沿着这个这个说话这件事情来说吧。就是过去
0: 来讲的 话， 我们会有有很多时 候， 主任也 好， 专家也 好， 都默认生育是一个必然选项。嗯， 他就会跟你 说：“ 他说你这个子宫你可要照顾好 啊， 不然将来影响你生孩 子。” 嗯。但现在这样的话就不能这
2: 么说了。嗯,嗯，现在
0: 的话就需要说你要把你的子宫照顾好，不然影响你将来生孩子。如果你有需求的话
2: ，哦，
0: 就需要加上这句话
2: 了。嗯
0: ，这句话是什么呢？就是它变成一个可选项而非必选项，这就是大家意识意识上的一个改变。那这个改变是从哪儿来的？有时候就是从从用从从患者角度反馈过来的。嗯，就是医生逐渐发现自己说这个话，患者听出异样了。嗯，或者患者会是会跟说哦、啊。那医生，如果我没有生育打算的话，我还要不要去保护我的子宫呢？嗯，然后医生说，哦，也是需要保护的，不然它有可能异常出血，或者说有可能长起什么子宫肌瘤，咱们还是得处理嗯。嗯，甭管你生育不生育，你都要处理。
1: 嗯嗯。
0: 好，慢慢这个事儿就变成了说啊，嗯，不管你将来要不要生育，那至少不得病这件事儿是很重要的。对，我们在意的是这个器官的健康。嗯，同时呢，医医生这个一个职责。并不是说要替你做选择，它只是好，只是尽可能的保住你的那些选项。嗯，就你子宫健康，你生或不生都 OK。嗯，所以我们有时候遇到那些呃，比如年纪轻轻的，嗯、我以前也讲过，年纪轻轻的一些一些妇科肿瘤，嗯，一上来去考虑手术的这个这个这个方案的时候，都会说优先考虑保留生育功能。嗯，你将来生不生那是次要的。我们尽可能在我们那个角度上是把这个选项给你留住，选不选将来再说
1: 。嗯
0: ，那医生就说了，那有人就说，那为啥要保留生育选择呀、啊？嗯，这都,都切了不完了吗？嗯，你说行不行呢？但是我们就会牵扯到说。万一你变了呢？是啊，万一你的想法变了呢？万一未来发生改变、嗯、而且在这咱们这个社会，契约精神不是那么不是那么被推崇的一个状态下，嗯、就就这件事就变得很难。所以回到这本书的话，就是这个怀孕这件事情。嗯，刚才若男说是让大家选一或选二。嗯，我换句话说，过了一周之后再让大家选，就会有些人发生改变。他当下、嗯，他可能听完我们前面讲的或怎样怎样、嗯，比如说我前面刚讲了生育是弊大于利的，嗯嗯嗯，讲完这个，然后大家来投票是一个结果，然后过两天呢又看到一个什么这个很可爱的孩子的这个视频，嗯、哎呀这可可爱极了啊，你又很想上去捏两把、嗯，高兴极了，嗯，或者说一个妈妈分享一个伴随孩子一个从无到有，从小变大的一个整个这个成长过程，嗯、你看完这个之后再让你做选择，这个选择是不一样的。对，当然，对吧？所以这就很像是前两天看那个，嗯、我跟六夫一块看那个什么《再见爱人》那个综艺、嗯，我不知道你们看了吗？他们每天晚，婚、嗯那个、对，他们每天晚上都要问你要不要离，还要不要离。嗯、那些人经历这一天事情之后，他的他可能昨天想离，今天就不想离了。就是这个变化呀，其实是，你不能说人是善变的吧？嗯、而是说很多重大的选择，他确实就是在游离当中慢慢变得笃定的
2: 当。当然
0: 。所以有时候大家会说啊，我这个。我现在就坚决不生，刘老师，我告诉你，你坚决不生、嗯。我说你要是真正选好了，你不用告诉我。嗯，你告诉我干嘛？我，<笑>相隔万里的陌生人，你告诉我这，嗯、然后呢？嗯，需要我给你点个赞还是怎么的、嗯？如果说还需要别人来去认可你这个选择的话，那这个选择是不是不够笃定啊？嗯，对吧？你真的做好选择的，很多现实生活当中，人家做了选择，人家跟你人家都不跟你商量。嗯。都不需要你的认同或不认 同， 我就要这么做
1: 了，
0: 嗯， 对 吧？ 就相当于 说， 我问大家一加一等于 几， 大家不会说 啊， 难道只有我一个人认为一加一等于二 吗？ 大概不 会， 你就说二就完 了， 嗯。这种就非常笃定答案 的， 就不需要去征求别人的同意、认 可， 反而是一些不那么笃定的或者拿不准 的， 嗯， 才会 说， 哎， 我听听别人的想法吧。
2: 在措辞上更强硬一些。对对
0: 对，其实我我觉得，昨天还是前天发了一个微博，就是在讲，哎、嗯啊，微博是不是也不能提？啊，在某个平台上发了一个那什么，嗯嗯、<笑>那什么，就是说，有时候我们在面对选择的时候，就是你自己内心够不够笃定？嗯，它决定了你接下来的动作。就是内心很笃定就去干了，嗯，内心不笃定的时候才会说啊，我希望听到更多支持我的选
2: 择的声音。嗯嗯。
0: 就看到有反对的声音就很讨厌，嗯，既敏感又亢奋，嗯
2: ，就那种情况，又悲又亢，嗯
0: ，就是看不到那些反对声音，还自己去主动搜索一下，嗯看有没有这些反对的声音，找到之后让然后挨个击破，嗯，就好像这个世界再也没有反对的声音，就代表他的选择是对的了。这恰恰是一种内心不够笃定，没有足够多的理由支持自己做这个选择的一个一一一个一个表现。比如说我要从医院辞职，我不会说要从网上发个投票，说希望有一万人参加。只要超过百分之七十，我就辞。嗯，那然后呢？这七千多人为你的选择去承担最后的结果吗？不会，你吃不上饭，这七千人一个人也不会给你钱的，对不对、嗯？这所以你要决定要离职，你要去做这些事情、嗯。说实话，不需要去从外界获得任何所谓的支持或什么。或者说，当你不再需要通过外界获得这些支持或什么的时候，你才是真正做好准备了。嗯，就像这本书，你看了这本书，难道？因为这老六这本书写的很好，所以我生个孩子吧。嗯，那很抱歉，如果孩子将来养不好，那我我我这我这本书的稿稿费一分钱也不会给你分。嗯，我没有办法为为此去负担。嗯，对吧？所以你不会因为一本书你就去生孩子，这让我觉得，呃，承担了不应该本不应该承担的一些责任感在里头，<笑>对吧？嗯。
3: 刚刚有一位叫做钱茜的同志、嗯，她说她也是刚刚生完宝宝，然后从产后抑郁中走出来、嗯，然后她其实特别想听听你们对产后抑郁的看法。就其他有几位同志也提到
0: 了这个事儿，了解了解了解啊，很好的问题，嗯、感谢感谢。其实很多时候并不是那么允许我们去聊产后抑郁这件事儿，嗯，因为这个事儿非常复杂，但实际上产后抑郁的人的比例是非常非常高的，嗯，我们说。到产后抑郁这件事情，这个诊断之前还有一个抑郁倾向，嗯，就是一个抑郁状态。我给大家举一个讲一个画面吧，嗯，这个抑郁这件事情并不是说很难过，嗯，很痛苦，不是，他、嗯、就是对生活的周遭不是那么感兴趣，嗯、提不起劲儿，就是他是有点像是低电量一样，嗯嗯嗯，就是他的状态很很低，但不是说他就是很痛苦什么的，嗯嗯我之前在病房里有一个有一个画面，到我到我现在都是印象深刻，就是生完孩子，因为他整个生典分娩分娩过程不是很顺利，嗯、又是珍贵儿孩子在孕期就出现问题，嗯、最终反复来住院、嗯，最终把孩子生下来，嗯、孩子在进了 ICU， n e o ICU 就是新生儿这个急救急救室这块然后他就在病房里，他就坐在那个病房一个大人一个多人间大病房，他就在那个最里边那角。那个床边旁边就是窗户，嗯，我每次查房路过，也无论是晚上还是什么，他就坐在那个床上半坐着，他就看着窗外、嗯，就眼睛里是空的，嗯，什么也没有，嗯，他不是痛苦，他也不是哗哗流泪，嗯、他就是什么都没有，
1: 嗯，就是
0: 没有波澜。然后呢，有时候孩子在他旁边那床上小床上，嗯、他可能要看一看，然后他还是还是很长时间就是望着窗外，嗯，那是一个很典型的一个产后抑郁的状态，嗯。他就是对这些不感兴趣，跟孩子也没有什么很很多的交流，而且整个这个过程当中，就他整个孕期是出乎他的想象的，嗯，他不知道怀孕这么痛苦，要面临这么多问题，然后整个分娩过程他也觉得说他没有准备好，嗯、他不知道是这样的，包括生完孩子之后，家人对于孩子的热情对他的冷落，嗯，啊、呃，对于他这个这个这个这叫什么注意力的缺失。我认为他，别人都这样，怎么就你这样啊、嗯？什么什么之类的，就这样的一系列的生育这件事情的一些刻板印象或偏见也好，都堆积在他身上，是很痛苦的。嗯，这么复杂的、多样的信息，对于一个人处理起来，短时间内要让你处理好，这个是很难的。所以他那段时间，他就觉得说，这不是我想要的。嗯，然后他以至于他也说了，他说这个孩子，我有那么几个非常可怕的瞬间，就这孩子，我要掐死。嗯。好在身边有其他人，他不至于去那么做，嗯、但他他是痛苦的。嗯嗯，那种痛苦就在于说，他这些面临这些事情都是不可预见的，啊、嗯呃，在这个巨大的这种类似挫折也好或什么之、嗯，因为他看到很多人都是很平顺的，嗯、就生完了生完还是欢天喜地的、嗯，他不是，那这一瞬间他是非常困惑的，他说：“哎，我是不是有问题？嗯，我是不是？”那不太一样，为什么别人都有看见孩子很喜欢，为什么我不喜欢？嗯、我没有那么喜欢。嗯
1: ，焦虑，
0: 嗯，越焦虑越陷入陷得更深，就是别人为什么都高高兴兴，就我不能高兴，是不是我自己的问题？
1: 嗯
0: ，一定跟一定问题在我身上，就找自己的问题或什么的，这个其实是很难的，而且我们在临床其实很难帮到他，因为他就在我们医院，我们科里就住个一周多点他差不多。我们抗炎、抗感染治疗完了之后，孩子那边差不多，他就出院了。嗯，所以这产后抑郁这件事情是我们在临床上是帮不到他的，我们只能说，我我之所以知道这件事情，也是我值夜班跟他聊天。嗯，他说我也不是难过，嗯、就是这些完全跟我想象的不一样、嗯，而且我要面对这件事情，接下来要持续我一生。这个他这个母亲的身份，母亲这个身份就现在就是在我身上了。啊、我我我我可能没有做做好这样的准备。嗯，然后呢？在这样的状态下，他又会把生育抚养这件事情的问题放大。嗯，比如说，因为他要治疗嘛，他又没有办法哺乳。嗯、母乳在母乳没有办法母乳的情况，他就说：“那我不是好妈妈。”嗯，然后我就需要，我们就需要跟大家讲，就是这个母乳这件事儿啊，嗯，我们并不是说培养一个，我们不是要评选说世界上最伟大的妈妈，其实喂的越多越越伟大、嗯。咱不是评选这个事儿、嗯，对吧？你为不了，你可以用其他方法为。比起一个什么为了哺乳然后自己很痛苦的妈妈，我们希望一个健康的、快乐的妈妈可能对孩子更重要一些，嗯嗯，对吧？实际上是这样一个事儿，但现实处境，尤其是你你要知道，在临床上有很多，无论是护士也好或什么，这个都是，尤其是家属，有时候一进来说奶好不好？嗯，哎，就奶水多不多？孩子能吃饱吗？嗯。对于产妇来 讲， 这是一个这个体验是糟糕的。嗯， 说 哦， 那我只剩这个了 吗？ 嗯， 就是我们彼此要聊 的， 就就剩这些了 吗？ 奶水好不 好？ 嗯， 有一些家长可能更那 个， 直接上来先抓两 把， 说 哎， 你这奶不行啊。就是就是奶水好不 好， 好像成了产后妈妈的一个唯一判断标准。谁越能为孩子牺牲自 己， 谁就越伟大。我们不用成为一个伟大的妈 妈， 我们就成为一个普通的妈妈就行了。是啊。我我为什么要说这个东西 呢？ 我说的稍微那啥一点 吧， 就是这本书 啊， 不是为了凑字 数， 后边又专门加了一一个章节。嗯， 就是对于生育这件事 情， 我其实有很多是是超过了知识本身的一些理解。嗯， 但是有些地方是没有办法让你讲 的， 比如说生不 生， 什么时候 生， 跟谁 生， 这些是我们需要去讨论的。嗯， 而不是说就像 dead line 一 样， 说二十八岁了该生 了， 你必须要今年完成这个指标 KPI 一样。不是这样的，然后很很但很多人就会觉得说，好，领导的指标下来了，我必须要在，嗯、我如果要想要在二十八岁生孩子的话，我必须要在二十七岁的时候通过相亲找到对象，
1: 嗯
0: ，对方最好是有钱，有有什么什么基因是好的，嗯、好，我我到时候然后生，一步一步这样去走。可是为什么呢？这是这是必须要去做的事儿吗？对吧？所以我在这里面加了一些东西，嗯、呃。一方面是私心，一方面也是跟出版社的老师去沟通，因为出版社的好几个老师倾注了很多心血在这本书里面，嗯、因为他们都是过来人，嗯、他们生过孩子。我、嗯、我、嗯嗯、我，我我坦率讲，我不是过来人，嗯，而且呃，我们专业的讲来讲来讲的话，就是我是学妇产科的，我是有能力也有资格把这些知识讲好。但如果说我可以体验一次生育的话，或许可以把这个东西讲得更好。嗯。那是我之前跟一个搞生命教育的老师聊，嗯,
1: 嗯
0: 他说我们虽然不用经历生死
1: ，嗯
0: ，真的自己亲历生死也能把生生死这件事讲好，嗯，但是如果说能经历一次，那或许我能讲得更好。对，当然，所以就是我会把我也吸取很多我们出版社老师的建议、嗯、想法，我把后边那一章去去去又重新做了做，把当中的内容去做了做，而且这本书在做做完之后。前言是又重新写的，嗯嗯，就原来先写了一个前言，但那个前言写的不好，我我当时写的时候，我是很高兴的，我说我这个前言给我自己摘的干干净净的，嗯，责任这块摘的干干净,净，嗯、就是生意是选择，你自己选，嗯，是什么结果你自己都承担，嗯，我就负责把知识点告诉你，嗯，但是很多老师就看完这本书之后就会觉得说太冷了，你把自己撇得太干净了，嗯。嗯嗯你应该是陪大家一起走过这段旅程的人嗯
1: ，而
0: 非在旁边就是指指点点的，嗯、说哎别麻烦我啊，反正我都告诉你了，你、嗯、说你遇到问题，那、哎、你别怪我。嗯，早期是那种感觉，但这种状态其实我自己现在又去反思，它很像是我在疫情期间，
1: 嗯
0: ，在那种精神上、嗯，疫情期间就是你体会的是信息的流转很快，嗯，然后世事的无常，对，在那样的情况下，你写这本书。你很容易代入到当初的当当时那个环境的那种那种状态，就会觉得这些事儿我我都掌控不了，嗯，我完全没有能力把它控制好，所以我我下意识就是我要我要离他们远一点，我要撇撇干净，对吧？嗯、但是后来做的事不行，嗯，你你你你你离大家太远了
1: ，嗯
0: ，你连离大家远了之后，这些知识点是没有办法帮到大家的，嗯。所以就又重新调很多当中的一些东西。其实这本书最早说删了很多，嗯，是删了很多。我们觉得是温柔的部分、温和的部分、缓冲的部分，就让大家怎么能够相对更容易的、更平顺的去接受到哦，原来怀孕当中有这
2: 些问题。我明白，嗯，因为它毕竟是关于一个新生命来到世界的过程，所以我觉得，即使是从哲学上。其实是从呃人生尺度上，这本新书也要比之前刘老师的这个作品要更厚重一些
0: 。对，就是《女生呵护指南》当中，还是有一些不能叫玩世不恭吧、嗯，它还是有一些那种轻松诙谐的地方。是，那我说的稍微再难听一点，就是《女生呵护指南》当中偶尔还是看能看到一个，我现在读起来是有些油腻的，有点令人不舒适的地方。嗯，嗯但那那个时候呢，就会觉得说，哦，我要。我要在这本书里让大家读到这部分的时候，能呈现出我的一个形象在眼前嗯，嗯，就像一个小人突然从那书里蹦出来，就像 A R 一样，就是要蹦出来一小人给你讲那个知识点的，那稀稀疏疏,疏。那时候那种个人的表现欲是很强的，但是到了这本书呢，慢慢的出现了一种陪伴感。这本书有有一句话特别好，就是在在这个书籍就是《妖风》后面有一句话，嗯，是原来出版社老师改掉了。他说这句话放在这儿可能有点不合适。嗯，我说，但我觉得还是有必要的。我说这句话写的是，即使有了孩子，你依然是你自己，仍旧可以热烈而滚烫地活着。嗯，我是很在意这句话的。就这句话，他他定了一个基调，这个基调就是，做了这件事情是你自己的选择，但你仍然还是你自己
1: 。你你
0: 不是说你生育了，生完孩子之后，你剩下的剩下的这个。剩下这个身份就只剩下妈妈这一个角色了、嗯。你还有很多你的角色，这个是我所在意的。它要比，这要比我告诉大家生育只是
2: 一个选择，
0: 嗯，要，我觉得这个更务实一些，嗯
2: 啊、嗯。所以这本书它不仅仅是关于怀孕的一些生理知识的，里面还有六六老师一些对于人生的观察和思考，确、嗯、实是有了很多
0: 。按道理来讲。嗯一本一一本严肃的科普书当中，其实是没有必要这些东西的。对，嗯，但是我确实也有点希望大家可以先看一看这部分。嗯，而且最后其实他这他整个这本书最后一个算是科普内容吧，嗯、是最后一页上写的是三十五岁以上的产妇就是高龄产妇嘛？嗯，这是我知道这本书推出来之前还在思考的问题。嗯。嗯我直到现在也还是在思 考， 嗯， 就这个到底是怎样去理解这件事 儿？ 尤其是今天我又 跟， 又看了一 些， 就是我们妇产科的院 士， 嗯， 他又最近做了一些新的数 据， 他们就是发 现， 仅就卵巢功能来讲的 话， 有些三十五岁的女性跟二十五岁的女性的卵巢功能上是可以打平 的， 嗯嗯 嗯， 那中间差了十 年， 嗯， 但是三十五岁跟二十五岁的人在面对生育这个选择的时候。焦虑是不一样 的， 但如果告诉你你卵巢功能差不多的情况 下， 嗯， 那大家面对生育这个选 择， 那可能大家的抉择又会发生改 变， 嗯嗯 嗯， 对不 对？ 所以直到现在我还在看这 个， 所以我把这个跟出版社老师 说， 我希望把这一节放在最后这本书的最 后， 嗯， 是希望告诉大家这些书当中的内容并非定论不变 了，
1: 嗯 嗯，
0: 是有可能改变 的， 是有可能再发生新的调整的。确实，知识是会变的，嗯，对吧？无论是这本儿书还是这本儿书，我都在跟大家说，知识是会变的，买
2: 了就抓紧看，嗯
1: ，
0: 不然就浪费了。嗯
2: 、<笑>对，好好，谢谢、嗯、谢谢六老师。我觉得今天我虽然介绍的是六老师的两部作品《女生呵护指南》和《怀孕呵护指南》，但是六老师今天在镜头前其实说了很多书籍里没有的东西，说了很多自己关于怀孕、关于女性生活的。感怀和见闻，我觉得这往往才是最大的价值所在、嗯。因为书籍它毕竟每个人买到都可以来读，但是听作者本人亲口讲述一些创作书籍过程中所沉淀下来的思考、嗯，特别是那种带有温度的思考，我觉得是非常难得的一件事儿
0: 。但但这个其实我也不是，我也不是捧何老师啊。嗯，跟和其他老师我可能说不出这些话。嗯，跟其他老师就很可能就是一个。就你稍微想要扯得远一点，我就给你拉回来了。我就要回来要卖我的书，我就要推荐我的书。但今天坐在家的感觉就是，这个书大家买或不买这件事情，其实对我的影响没有多大。坦率来讲，但就是这个氛围或环境下，我还是挺想把我做这本书的一些想法跟心得讲出来。这我可能在其他地方不一定有机会去讲。对，当然，因为大家不是很想去听。你对这本书的很多脱离了知识点以外的一些思考，嗯，但就是就希望说你你告诉我这本书有用，嗯，你最好把目录念一遍，然后我让我觉得有用，嗯、我就买就完了，嗯，大多数人是这样的。对，但
2: 那恰恰不是何曾宝直播间的方式。对，
0: 但就是坐在这儿。嗯嗯我我我在进来之前我说我要调动好我的情绪，我要卖我的书，我要积极的状态或什么。但是一坐在这儿的感觉就是不知道你的沙发是有魔力还是怎么，一坐在那儿一瞬间就说嗨卖不卖都行、嗯，<笑>就是这个感觉，这个感觉非常强烈，强烈到就是就是反而觉得交流。交流对我来讲更重要一些，是还是说我们好久没见了嗯嗯？嗯，大家都
3: 在说好喜欢这样的聊天的氛围，然后一直在夸你们俩都好温柔啊。嗯，然后尤其是很多女生会说特别感动，感动点在于很少有男生会从这样的角度来看问题，所以大家听到你们说的一些观点的时候，是会受到一些温暖和触动的嗯
0: 嗯。嗯，但我这边要理性的稍微反驳一下，是因为大家对这些事情的期待是比较低的，就相当于说。嗯，有人对于医生写的字期待很低、嗯，所以你的字只要我能读明白就算好看了。嗯，这个也是一样，嗯、就是好像说男性对于这件事情的理解，只要能、嗯、能说到这个程度就已经算好了。嗯，但我会觉得这就是一个入门。嗯，我觉得就是一个普通状态。嗯，你是虽然我会认为这不值得夸赞。嗯，但是因为太少了，这样的人太少了，所以我们鼓励一下，是希望让更多人有这样的一些理解。嗯，或见解。嗯怎么说呢？在我看来，就是这是我的这个工作也好，专业也好，所具备的基本的常识。不知道是不是这样说，是不是妥帖？我
2: 觉得六老师说的对、嗯，而且现在它看起来好像是这条线悬浮在半空之上，但是我觉得像六老师这本书被更多的人认识，特别是被更多的男性朋友读到以后，慢慢慢慢的会成为新的底线。尽量不要把标准降低。对。就是
0: 我们会，我们把一些普通就应该做到，在这个环境，在这个社会当中，会把一些本来就应该做到的事情定义成好
2: 。嗯
0: ，我其实对于大家的夸赞啊，或者说赞扬这件事情，是有本能的警
1: 惕的。嗯嗯
0: ，因为大多数时候是不值得。嗯，不值得，只是因为这比较少见而已
1: 。嗯
0: ，但并不值得说大家去夸。所以我有时候，我以前啦，我以前就是，真的是反驳。嗯，就在网上别人夸我。夸的我都挨个反反驳人家，我说不值得，没必要、嗯，大可不必，嗯，然后就会有人说说让大家夸一夸你，嗯，又怎么了，嗯，又怎么了？我说不行，因为如果这样就获得夸赞的话，嗯，标准太低了，嗯嗯，后来、这个、这个夸奖就会通货膨胀，对，后来我就我我后来我就不反驳了，嗯，不反驳了，就是我自己选择不看就好了、嗯、对吧？ Okay.
2: 那刘老师，咱们最后一个问题就留给钟迪同志。嗯，他说能否再聊一下产后抑郁如何预防呢？这个病现在高发爆发，以前都没听说过。嗯嗯，
0: 发病率并没有明显的变化。嗯，从研究来看，只不过很大的一个问题是，过去一是没诊断出来，二有问题没有去就诊。嗯，就相当于有绝大部分人忍着。嗯，或者说。不被重视、嗯，或者选择没这回事儿，嗯，对，但实际上呢是客观存在的，嗯，预防这件事情其实并不容易，嗯，但是它是有一个，它是有一个识别的过程，就是你识别到你现在是处在一个不太像是一个正常的一个状态，嗯嗯，就是你陷入到了说对自己的质疑，这是一点，另外一点就是，抑郁症其实非常典型的表现就是疲惫，嗯，嗯非常劳累。感觉永远也休息不够，嗯，然后永远也痛，而且休息又休息的这个效果又不好，质量也不好，嗯，像这种状态其实是有必要去做一个关于抑郁相关的一些量表，嗯，或者心理医生、心理咨询师的咨询，嗯，就是你你识别出来这些是很重要的，所以但是预防这件事情，嗯，很多人都会说预防，但临床上预防能预防的并没有那么多，嗯嗯嗯，你只是说你提前知道，能够提前干预。不至于让它变得更严重的时候再去处理，大概是这样的
2: 。好，嗯，我明白了。那么希望这个廖老师的答案能帮到中低同学。嗯、咱们今天时间已经超了十五分钟啊，但是还意犹未尽。我看今天在评论区很多同志的热情非常高涨，而且很多朋友依然在问一些切实的关于临床上的问题。我觉得在直播间如果没有看到一些具体的化验指标或者检查的报告的话，做评价评断也是不够谨慎的。所以，如果大家想了解到更多的专业医生给出的建议还有知识的话，欢迎大家。来选购刘老师的这本《孕妇呵护指南》《怀孕呵护指南》嗯，《怀孕呵护指南》。
0: 但是，如果是比较着急的问题的话，或者说很迫切的话，还是建议也别网络咨询，也别买书了，嗯、书还得邮寄，还得好几天，嗯嗯、就赶快去医院就诊就好。对，因为像书啊，嗯、网络咨询、啊、呀，包括在直播间里、嗯，我都很难讲你到底是重视不重视自己的健康。嗯，因为有人发私信说：“我这病很着急，很严重，很严重。”可是我看到都已经三天之后了。嗯。就你为什么选择一个这么没谱的这个这么一个交流方式呢？<笑>这种方式很显然就是对自己的病没那么在意，对，对吧？所以你要真正在意呢，或者说很严重的话，就赶快去医院
2: 。对，还当然这是一个这个这个才是最可靠的方式。对,对,对，好，那么诸位，今天非常感谢廖老师在这个百忙之中来到何森宝的直播间。那么诸位，咱们今天就先到此告一段落。好的
3: ，好的。好，感觉
2: 好多人夸我时尚呢。那六院组嘛，必须的。
0: 这样的夸赞我一般都不反驳。
2: <笑><笑>谢谢诸位、啊，谢谢六老师
1: 嗯
4: 。嗯，好，各位，拜拜
2: ，拜拜。
4: 你的眼睛像水晶通透，里面有一个。无穷无尽的宇宙，小小的你，在你小小的梦里，把我所有大大的事情都吹进风里。我为我将对你撒的谎，先跟你道歉。当你发现黑白不是那么的分明，世界不是那么的公平，别太失望，我讲的是个梦想，不用太听我们的话。不要让任何人告诉你，你该怎样对待世界，或他该怎对你，要跟现在一样随心。